0: Você está ouvindo Nerdcast
1: no Jovem Nerd.
0: Hit the road, Don't come
2: Alexandre, todo jovem nerd. Só o um é ele que pode cumprir o falando. <risos> Não é?
1: Aqui é Lucas l e galera, eu não sei ler cardápio em libras. É <risos> que é? Cheguei sábado no restaurante e o cara falou, já te trago cardápio em libras. Eu falei, nossa, ai fudeu.
3: Em libras. <risos> Coitado, o cara tava tentando. Sim, mas fazer o quê? Aqui é o Azagal e há quanto tempo que a gente não se vê, Lucas? <risos>
1: Caralho, que
0: filha da puta. (risos) Um Muito bem, nerds. Estamos
2: aqui com o Lucas Radaelio. Olha só, rapidinho para você botar em contexto. Cinco anos atrás, a gente gravou o Nerdcast Fantástico. Fantástico com o Lucas Radaeli, que é deficiente visual e é um cara mais batalhador e guerreiro que a gente já conheceu. E a gente falou, nesse podcast que tem o um link aí pra você ouvir, sobre um monte de coisas da vida de um jovem deficiente visual e como ele se relaciona com o mundo, né? O Lucas contou um monte de coisa e foi um mega sucesso na época. Ganhou 5 mil seguidores no Twitter, não foi,
1: Lucas? <risos> e dois jantares. <risos>
2: <risos> Muita gente ficou pedindo mais, né, Lucas? Desde aquela época, caramba, eu quero mais Nerdcast com o Lucas e tal. E hoje, depois de 5 anos, a gente vai falar sobre mais aspectos da relação do deficiente visual com a tecnologia. A acessibilidade da tecnologia melhorou nos últimos 5 anos. Nos últimos 5 anos, o Lucas foi trabalhar no Google. O cara é engenheiro do Google, rapaz.
1: É. E eu acho que não só que a questão da deficiência visual, mas hoje muito mais do que antes. Nós vamos falar sobre acessibilidade e como que as pessoas com qualquer Tipo de deficiência e pessoas também sem deficiência têm interação com tecnologia, o mundo, ambiente, enfim.
2: Excelente! Vamos bater esse papo fora depois do e-mail. Canelada!
0: Canelada!
2: Muito bem, Azaghal. vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas Vamos! E hoje, Azagal, nós estamos falando de novo com o nosso queridíssimo Lucas Radaeli sobre um assunto muito interessante, Senhor. que tem tudo a ver com inclusão, Azagal. E nós vamos trazer um recado aqui da Live Team, que está proporcionando um projeto inclusivo para deficientes visuais chamado Emotisounds, Azagal. Olha aí, olha aí.
3: Vi sobre isso no
2: Face. Você lê no Face. Cara, é o seguinte, a Live Team teve essa ideia de entregar uma nova leitura de emoticons para deficientes visuais. Olha como tem a ver com o nosso assunto hoje. Porque quando nós lemos um texto e vemos um emoticon do lado, a gente não lê o emoticon, a gente interpreta. Interpreta, exatamente. A gente é... Na verdade,
3: quando a gente lê o texto, a gente também interpreta.
2: Sim, mas aí você vê um emoticon assim rindo no final, ou chorando, ou dando um beijinho, então você... Ou fazendo assim com as mãos. Fazendo Assim que você a viu, mão pra cima. É. <risos> Exatamente. Então, o que acontece? Você é atingido emocionalmente por aquele estímulo visual. E pra quem é deficiente visual, lê o que tá acontecendo na internet no computador com um leitor. Ele ouve, né? O que tá sendo lido pra ele. Então, por exemplo, se ele vê um emoticon de beijo, ele diz: emoticon beijo. Ele fala: emoticon Ah, é, porque antigamente devia ser dois pontos asterisco. Ainda é assim se você escrever dois pontos asterisco, A gente tá falando da figura do emoticon. Ah, então. Quando ele é transformado em uma figura, entendeu? O emoticon. Sounds é um plugin pro leitor NVDA, amplamente utilizado pela comunidade de eficientes visuais pra ler, né, o que acontece na tela e ele transforma a imagem do emoticon em um som, Azaghal. Já que, a o input é som, então ao invés de ler emoticon um beijo, ele vai oh, dar <risos> uh,
3: Entendeu? Porra, cara. é que é? <risos> beijinho e se for beijinho no ombro? tem emoticon de beijinho no ombro? beijinho no ombro eu não
2: sei mas olha, é muito maneiro essa iniciativa de entrega pra deficientes visuais ter uma experiência de internet ainda melhor ainda mais inclusiva agora eu tô curioso
3: pra saber como é que são esses emoticons de riso deve ser, de rir. Rir, deve ser. <risos> <risos> e vai que o cara tá chorando de rir
2: Tô curioso mesmo. Mas, Cara, olha, muito maneiro esse projeto da Live Team. Então, se você é deficiente visual, tá ouvindo esse Netcast, eu sei que quando o Lucas participa, a galera da comunidade sempre escuta. Então procure o Emote Sounds da Live Team, se instalar de graça no NVDA, todo mundo usa, muito bom. Link aqui no post. Você pode ir diretamente lá, clicar e baixar, certo? Muito bom! Muito bom! Legal. Muito bom. Vamos falar de Alura que está sempre aqui conosco Eles estão lembrando a nós Que já faz quase um mês que o carnaval acabou E está na hora de você voltar a estudar Está <risos> na hora de voltar a tudo né? Começou o ano 2016, acabou o carnaval E a Alura, como você sabe, traz Cursos online de tecnologia Para os nerds dos mais variados tipos Os nerds que gostam de programação, de design, de mobile De tudo que envolva tecnologia E nesse mês, eles sempre Têm cursos novos, eles sempre avisam isso Eles têm Cursos de Java, de Angular, de PhoneGap, de Android e de Marketing Digital, certo? Vagas em tecnologia da informação continuam bombando. Tenho certeza que se você for lá no site da Lura, você vai ver uma porrada de cursos que você quer fazer. Não vai ser um só, vai ser uma lista. Então, olha só, baseado no sucesso que é a presença da Lura aqui no Jovem Nerd, hoje a Zagal estreia uma nova série de Nerdcasts especiais. Olha só. Ah. uma sexta do mês você tem os Nerdcasts de empreendedorismo do Sucesso.com. Pois bem, agora, toda primeira sexta-feira do mês até o fim do ano, teremos o Nerdtech, azagal Ou
3: CG.
0: <risos>
2: Nós
3: estamos entregando dois Nerdcasts hoje. Exatamente. Este que você está ouvindo agora. Exato. E o outro que você já ouviu <risos> ou vai ouvir depois. Exatamente. Está aí no feed do seu Nerdcast. Então olha Nós aí. Nós estamos no caminho de ter dois Nerdcasts por semana. Estamos Tãos, quase to- lá. Tamo... lá. Estamos quase tão, lá. Estamos
2: quase lá. Mas é isso aí. Toda primeira sexta-feira do mês, não esqueça que você vai ouvir o Nerdcast daqui até o final de 2016. Que maneiro. E hoje nós vamos falar com o pessoal da Alura sobre uma coisa importante, os buracos da tecnologia. Velho. E ficou, o programa ficou maneiríssimo. Não, muito engraçado. tá né? Tem casos maneiríssimos. Ficou realmente engraçado então, pra caramba. Cara, se você gosta de tecnologia, você tem que ouvir esse programa também. Ale, se tudo... você não gosta, Pode ir embora é isso? É essa que você quer passar. É o cara que gosta, ele vai gostar mais. Se você não gosta, você vai também. então.
3: <risos> é mensagem isso? do cara. Não, não, Todo mundo tem que ouvir. Não, todo mundo tem que ouvir. Tudo bem. <risos> tá engraçado o programa. E olha só: se você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro. <risos> Não tem dinheiro <risos> Olha só Pedro e eles... Do Patreon secreto? Do
2: Patreon secreto Só a galera do Patreon secreto <risos> E olha só Eles também, galera Você vai se empolgar Você vai querer fazer um curso na Alura Eles estão dando 10% de desconto Ao se matricular nos cursos online da Alura No alura.com.br Barra promoção Barra nerd Certo, legal. Muito bom Escuta aí Certo Escuta aí que tá muito valendo. Ah, outro recado muito importantíssimo. Ubisoft, já Muito essa... importantíssimo. Muito importantíssimo. Eu falei muito importantíssimo? Falou. <risos> Tá vendo, né? É velho. É, é idade. <risos> Tom Clancy's The Division está chegando,
3: Azaghal. Esse aqui é o jogo que a gente viu, né? 3 É, aquele jogo. Dá mãozinha assim. É esse Que aqui? Mãozinha. É fechando pau da... <risos> da mãozinha, Fechando a porta do carro. Dá mãozinha fechando a porta do carro. Exatamente é esse, esse. jogo? Exatamente. Na cidade contaminada. Isso. Caraca, e... esse jogo eu achei maneiro pra caramba.
2: Finalmente, né? tudo que a galera... Quando você tava em Nova York, tirando foto de Nova York Nevada... Ah, quando você tava no The
3: Division eu Live Action.
2: Eu vi É. <risos> A galera tá esperando há muito tempo esse jogo. Então vai lançar agora dia 8 de março de 2016 The Division. vai ser muito foda. E é essa história, justamente, tem um vírus que detona toda a sociedade humana. Fucking virus. O, o vírus se chama Black Friday. Olha é. só. Eu não sei se é porque ele foi disseminado na Black Friday ou quer é sempre uma Na fila, foi na, na fila. fila.
3: As pessoas estavam violentas brigando pelos produtos, né? E aí passou o vírus, mas do é caraca. E aí
2: é isso, a sociedade acabou, os governos foram desmontados então tal. E o que acontece? The Division é o nome de uma unidade autônoma de agentes, ou seja, não tem contato mais com o governo, não tem hierarquia esses agentes são treinados para eles criarem uma célula autônoma de controle da merda que tá dando maneiro, <risos> Entendeu? é maneira, maneira a ideia né? então é isso, não vai ter bastado engine gráfica nova, chamada Snowdrop todo mundo ficou impressionado muito bom, vai vir aí cara fechando a portinha coisa, tudo. <risos> e a missão da The Division é restaurar a ordem e investigar a origem do vírus recuperar né, a a vida como ela é em Nova York. E aí o que acontece? Você vai enfrentar vários tipos de inimigos como os cleaners, que são os caras de trajes contra materiais perigosos biohazards, com lança-chama que tem que acabar com o vírus, tem que matar todo mundo, tem que queimar tudo E aí eles obviamente não vão vão bater de frente com você. E tem também os Rikers que são os prisioneiros, a gangue de presidiários que escapou da Rikers Island obviamente, é claro que tem uma gangue de prisioneiros que escapou são bem bem, Esses caras sobrevivem, cara é, é, exatamente. Tough guys. Então guys, exatamente. E tem, cara, um modo de jogo que é muito maneiro, que a gente testou lá na E3 ano passado, que é o Dark Zone, que é a parte PVP dos mapas. Onde você entra com o seu grupo, ou você faz um grupo ali, na hora que você tá entrando na, na Dark Zone, e você vai catar materiais raros, assim, armas fodas, uhum. sabe? Tudo que é muito mais valioso vai estar tá na Dark Zone. E o maneiro é o seguinte, é PVP, ou seja, lá a galera que tá online pode simplesmente Tá em um grupo e de repente todo mundo quer se matar pelo que você tá carregando. E você... Caraca, e você é não... Mundo cão. não é? É um cão <risos> E você não pode usar a parada que você pegou até você sair da Dark Zone, que é o argumento que eles dão é que tá tudo contaminado, você tem que descontaminar antes de você poder usar. Então você de fato tem que chegar lá, pegar a parada e sair vivo, cara. É muito mais é Muito velho. Então, The Vision está aí, 8 de março de 2016, não
3: perca o tabal Tem uma banda que adora jogar esse jogo. Uma banda? É. O jogo não lançou, como assim? Adoram, jogam há anos. Lá vem. Yeah. Joy de vida. <risos>
2: E se você não quiser ver os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para...
3: 16 minutos e 42 palavras por minuto.
2: Azaghal, quero agradecer os Nerdcasts de Agulha que toda semana doam sangue e salvam vidas aqui. Lucas Smith, Pedro Souza, Terme Raiol, Rogério Raiol, André Prieto, Kátia Prieto, Márcio Mesquita e Rodrigo Adia. Muito obrigado, galera!
3: Temos também o Scalp Solidário, que dessa vez foi um só, <risos> mas ajuda de qualquer forma. A Karina Taná Muito obrigado, carinho Uma deixa para quem precisa. Excelente arte dos fãs. Vamos destacar três do Nerdcast de RPG Cyberpunk. Olha aí. Uma do Lucas Pereira, com cor do Frank William. Maneiríssimo. Eles eles deram pra gente esses posters na Comic Con Experience. Sim. Ficou irado. E tá aqui no escritório. Muito maneiro essa arte. Eles mandaram agora pra todo mundo poder ver. Muito foda. A arte é de todo mundo. Todos os personagens. Sim, sim. muito maneiro. maneiro. Temos um Ozob feito pelo Gabriel Freitas. Irado. E outro feito pelo Zé Almeida. Muito bom. Todos ficaram muito maneiros. Obrigado. Caio Gomes, 31 anos, físico, Amsterdã, Países Baixos. Que Caio... escroto. <risos> pode isso. Que escroto. Pode isso. O cara, um, um, cara, um
2: cara pode mandar... Manda ali. e-mail. <risos> o, 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 o que ele que, que deixou mal, passar? O mau robô, tu deixa isso. Deixa eu passar. Vamos lá. Piadito. Cara, cara, gente. No episódio de Doctor Who, vocês comentaram sobre como o fato da BBC ser uma emissora pública não ter um poder de financiamento tão alto. No entanto, as leis do Reino Unido garantem que a BBC tem um financiamento absurdo. Toda casa que tem a televisão no Reino Unido precisa pagar um imposto chamado Television Licensing Tax, que é... é a
3: verdade. O Guilherme Camilo, que é Reino Unido, né? E ele falou que ele comprou a TV e tinha essa porra desse imposto que quando é. compra TV, pum, bate o imposto. É isso aí. Que custa 145,50
2: libras por ano. Caraca! Isso garantiu, em 2013 e 2014, uma renda de 3,7 bilhões de libras só de impostos.
3: Caraca, maluca! Caraca! Leo,
2: exato é razão correta. Caraca. Só como comparação, a HBO teve uma renda total de 4,9 bilhões de dólares, uns 3,5 bilhões de libras. Ou seja, a BBC não gastava com efeitos especiais porque não queria. Ela estava cagando <risos> fodamente. <risos> não por falta de dinheiro. <risos> que impressionante. Tia de Carvalho Banhete, tradutor, quase 25 anos, de Porto Feliz, São Paulo. Banhete. Tá aí um sobrenome bem, diferente Eu nunca vi esse sobrenome, exatamente Salve Nerds, fiquei muito feliz de finalmente poder ouvir O Nescair sobre essa fantástica série Apesar da atitude, na minha opinião Ranziza do Alotone, de Nerd E de outros participantes contra o Nono Doutor Tem a galera fã do cara <risos> E aí reclamou que a gente falou mal do cara não, não faz mal É gosto, é gosto, só isso O Jovem nerd, por várias vezes elogiou as pequenas tiradas Metalinguísticas e frases memoráveis Presentes na série e tratou o pobre Christopher Eccleston como matar você sem carisma. Caraca, ele é muito sem carisma. <risos> eu acho. Concordo que é difícil compará-lo com os outros doutores, sobretudo com o Eterno David Tennant. Mas Eccleston tem a sua cota de momentos icônicos. Alguns dos quais estão entre os meus favoritos de toda a série. É verdade, teve o episódio Are You My Mommy, que foi realmente bom, episódio duplo, que se passa na Segunda Guerra, bem maneiro, que foi dele, entendeu? Mas eu, eu atribuo a fodeza desse episódio ao roteiro e não à interpretação
3: do Eccleston. Ah, então quer dizer que Deadpool é bom? por causa do roteiro e não por causa do Ryan Reynolds. Não, 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 não. não. É por causa <risos> do Ryan Reynolds. <risos> Sim. aí, vai O Ryan Reynolds faz diferença. ele é carismático para. Pode ser caralho. qualquer não sabe? Você sabe que nem era o Ryan Reynolds. Como não era o Ryan Reynolds? É uma máscara, pode ser qualquer pessoa. Mas é ele. Ele nem tava no cenário, ele tá em é, casa. É, é ele. Cara. Ele fica dublando de casa. <risos> mas é ele, cara. Ele tá lendo um roteiro. Mas é, é isso. Ele, mas
2: você tem o input dele, é isso? Que ainda que é? Mano, é input. <risos> mano, é input. <risos> para que isso mesmo resuma não se resume a sua reclamação, João. vou complementar o que foi dito no programa sobre o fim do The Silence, que é um dos melhores momentos do arco. A Lotoni tinha razão em dizer que foram utilizadas imagens do pouso da Apollo 11. É, enquanto todos na Terra estavam olhando para suas TVs, o doutor e companhia feriram e capturaram um Silence para depois enganá-lo e gravá-lo dizendo, you should kill us on site. Ah, puta, eu não lembro desse detalhe. É porque o The Silence é um, a galera, são os alienígenas. E quando você tira os olhos dele, você esquece que ele existe, sacou? Hum. Você vê ele, você sabe Agora se você olhar pro lado Você não lembra do que aconteceu Você não lembra que ele existiu E aí ele te mata, sacou? Ok E aí eles usaram o negócio do Pouso da Lua No momento em que o pé de Neil Armstrong Toca a superfície da Lua Aparece a gravação Que graças aos poderes de sugestão Pós-hipnóticos dos Silents Resulta em todos os espectadores Se virando para os Silents Mais próximos e atacando E a partir daí Sempre que o ser humano Assistir o Pouso na Lua receberá a ordem Ao vichar algum silent remanescente Irá matá-lo E aí depois que matar não lembra que fez isso, entendeu? Sacou? Esse oh, é o plano. Nossa. Muito que bom. plot! Muito bom, tá vendo? Tem coisas boas. Oh. <risos> Obrigado pelo excelente programa. Se os agostos estiver aí, informo que não é o meu primeiro e-mail. Olha aí. Tá bom. <risos> H o dia 28 de abril ah. Save the dates Temos um dos filmes mais esperados Do ano chegando Que é Capitão América Gatsby Acho que não precisa avisar né As pessoas sabem Precisa avisar Tá, Mas às vezes você não lembra o dia Dia 28 de abril Todo mundo sabe Então você sabe 20, Dia 28 de abril 28 de abril <risos> Exatamente porque Temos uma treta as pessoas gostam de treta. e a treta dos super-heróis, rapaz. Time Capitão América versus Time Homem de Ferro. E é o seguinte. Nós, aqui no Jovem Nerd, vamos nos posicionar nesta briga de time grande. <risos> Porque a graça é você ver o filme torcendo. Que nem você vê um jogo de futebol torcendo pro time. Certo. Entendeu? Então nós pensamos aqui, quem é que está certo, né? Os super-heróis vão brigar, gente, acho. vai se divertir muito, mas quem é que está certo nesta trama toda? A gente tá falando de ideologia. Ideologia, exatamente. Ideologia, as qual ideias. É, qual é a ideologia certa? Lembrando que a briga é contra ou a favor do registro de super-heróis pelos governos. Ou seja, nós queremos saber quem você é, onde você mora e a próxima vez que você destruir um prédio na minha cidade, você vai. <risos> você vai pagar. <risos> Porque tem laçona? né? É, dá pra entender a motivação, entendeu? Mas nós pensamos aqui, você lembrou um negócio muito interessante de agentes da
3: CIA. Sim. Vida real. Não só da CIA, vários agentes especiais uhum. de elite. Certo. Eles muitas vezes não podem ser registrados. Exato. Porque às vezes as pessoas não podem saber quem eles são e se souberem, isso pode prejudicar governos e familiares, amigos e tudo mais. Então exato. Na a CIA, quando a gente morre em serviço Eles não botam o nome do cara lá na parede de homenagem Eles botam só uma estrela Só uma estrela anônima, cara, bizarro, né? Sinistro, mas isso acontece de verdade Então você
2: entende que existe no mundo real Agentes de inteligência que eles Realmente não podem ser identificados Porque o segredo faz parte da eficiência Do seu resultado, do seu trabalho Então por que os super-heróis Teriam que se registrar Se os vilões também, os vilões se registram Exato. Vilões Vem aqui, faça a fila pra Vou registrar todo mundo não, então você tem os heróis que salvam a humanidade de alienígenas, de problemas multidimensionais, de robôs, exércitos de robôs, etc. E esses caras não merecem ter suas famílias. A família do Governor que é lá em risco na fazenda, não. É. <risos> Estaria em risco Estaria. Caso fosse ele registrado exatamente. Estaria em
0: risco
2: Exatamente Então aqui ó Jovem Nerd Está se declarando Azaghal Oficialmente time Capitão América Aê. Rapaz Porque nós Estamos defendendo A ideologia correta Nessa história toda Afinal O filme se chama Capitão América <risos> Certo? Então Se você tá com a gente Usa a hashtag time Capitão América E não acredite Naqueles que defenderão O time Homem de Ferro Eles podem estar defendendo não, porque é cool, é legal, é divertido e tal. Mas eles estão errados nessa questão. Estão mal direcionados, mal orientados. Ó oh, jovem, né? Diga, vocês estão errados. Sou o time Capitão América.
0: <risos>
2: certo? 28 de abril, não se esqueça.
3: Já Nerd, antes de começar o programa, o Tucano pediu pra gente dar um recado. É verdade. Vai rolar um evento nesse dia 5 de março, sábado, esse sábado, uhum. amanhã, hoje ou ontem... <risos> Sim. <risos> Dependendo de quando você estiver ouvindo, mas se você tiver tempo de ir e você estiver num range... Aham. Uh-huh. De, de Moema, em São Exato. Paulo. Exato. Vai acontecer na Barcearia. Aham. Uh-huh. Na Alameda dos Anapurus, 1469, em Moema, São Paulo. Uh-huh. A partir das 7 horas. Até a hora que acabaram sendo sanduíches. Aham uhum. É uma salsichada que o... uma <risos> salsichada Vai ficar comendo salsicha ah, Ele falou que no cardápio
2: vai ter New York Dog Que é salsicha viena, cebola caramelizada Molho de mostarda, ah. páprica
3: e bacon Puta que perto <risos> Já tô com água na boca, caraca Vai ter Chili Dog também Que é a salsicha viena, maionese E maionese de ralapenho E chili beans, Nossa, claro Nossa,
2: cara, que sacanagem Puta, eu queria ter um Você pode ir, você sabe, né? Nada te impede Não, eu não vou pegar um avião só pra comer um cachorro quente a, a loucura
3: de muita, muita o gordice o fato de você prestigiar <risos> o seu amigo <risos> não, não, não. não conta né? você realmente iria <risos> lá só pra comer não, o cachorro quente e ir embora
2: Claro que seria isso. Mas não, não vou pegar o meu pra isso ainda.
3: A entrada é gratuita. Olha! Você só paga o que você consumir, claro. Certo. O bar vende cervejas importadas, então se você tá nessa vibe, se você gosta de tomar cerveja importada, é uma boa opção também. E ele dá a dica, ele pediu pra avisar pra não chegar muito tarde, porque corre o risco da comida acabar.
2: É, olha aí. Ainda mais sendo de graça, aquela loucura. Não, né? comida não é de graça. Ah, não, não, eu sei. Vamos deixar isso bem claro. Sim, a
3: comida não é de graça. exatamente. (risos) você pode de colar lá
2: de graça. É, exato. Pode tirar a tua foto com o de graça. Também.
3: Não, acho que o melhor é você bater uma foto segurando o sanduíche <risos> muito
0: bom.
3: A gente tá vendo o futuro, né? Sim, vivendo. Vi, vi. Então no passado as pessoas tinham que carregar dinheiro no bolso. Aí depois veio toda a tecnologia de ATM, né? Os caixas eletrônicos, os bancos, os cheques. Certo. E hoje a gente tem um monte de modernidades com meios de pagamento nos celulares. Sim. Ou em outras plataformas mais modernosas, tablets e tal. O que você acha disso, Lucas?
1: Nossa, eu achei que a gente ia fazer um jabá de alguma coisa agora. (risos) (risos) Nem é. Não, falando sério Uma coisa que me animou bastante nos últimos tempos Embora a gente tenha toda uma crítica em volta dessas coisas É a questão das criptomoedas Por que eu acho legal as criptomoedas Na questão puxando pro lado da sardinha da acessibilidade Como é uma interface completamente digital E que no caso do Bitcoin Depende de você consegue acertar Em plataformas diferentes Seja celular, computador Basicamente a plataforma não define o uso Mas sim ó, basicamente a moeda Ela existe por si própria O que eu quero dizer com isso Hoje em dia quando a gente quer usar uma máquina de cartão Ou uma ATM a gente depende de certos aparelhos físicos para fazer aquilo. No caso do ATM, se você quer sacar dinheiro, você precisa ter contato com a máquina. Uma máquina de cartão, você tem que digitar os números na máquina. Uhum. Enfim, o Bitcoin é só um conceito, é um software. Basicamente, a maneira que você vai interagir com ele é aberta. Ou, ou seja, você que vai decidir como que você vai interagir com a sua carteira de Bitcoin. E isso apresenta uma, alguns aspectos bem interessantes para acessibilidade, porque cada pessoa vai poder acessar da maneira que quiser. Mas voltando um pouco, já hoje em dia, a maioria das pessoas, dos deficientes visuais que eu conheço, preferem pagar sempre as Compras no cartão, por quê? Porque toda vez que a gente paga no cartão, você consegue receber um SMS no celular de quanto foi cobrado.
3: Em quase todos os cartões. <risos>
1: tem cartão que não manda, é um saco. E tem certas máquinas que não são tão modernas assim, <risos> não são acessíveis, cara. Por quê? Porque são totalmente touchscreen. Então, sabe aquela vez que eu fui fazer entrevista lá com o Charlie Cox?
3: Aham, uhum. o Demolidor.
1: Eu peguei um táxi no, no aeroporto de Congonhas, na metade do caminho eu falei, não, a gente vai passar num lugar e depois em outro. Aí eu não sei como é que eu comecei a conversar com o cara, ele falou assim, ah, minha maquininha, essa aqui é touchscreen. Eu falei, fudeu, cara, porque eu não vou passar minha senha pra esse cara. Uhum. Eu peguei e não passei nos dois lugares que tinha que passar. Fui direto no, no último.
3: Ué, mas dois... E quando a tela é touchscreen, ele, ele não te... consegue reconhecer os números com tato. Sim, não, entendi isso. Mas o que eu quero perguntar é tipo. Ele não tem como digitar a senha dele. Não, não tem como ele... digitar a senha. Mas o que, que tem a ver ele passar nos outros dois lugares? Porque ele pagou em dinheiro e fez a corrida mais curta.
1: Ah. Isso. <risos> e assim, por sorte que tinha dinheiro, porque eu quase nunca mais ando com dinheiro na carteira. Por quê? Porque eu só uso o cartão. Todo lugar aceita cartão e é muito mais fácil. Mas aí a pessoa vai perguntar,
2: o iPhone, tu usa, tem tela touchscreen. E aí a diferença?
1: Então, tanto o, o, o iPhone ou Android chama o new Windows Phone. É...
0: <risos>
1: <risos> tanto o iPhone quanto o Android, eles têm sistemas de acessibilidade que, uma vez que você toca na tela, você tem informações sonoras pra entender como aquilo funciona. A gente falou um pouco disso no último Nerdcast, eu também Sim. tenho um vídeo no, no YouTube do meu canal falando com que... É,
3: agora se ele pegar o, a máquina do cara e a é, máquina começar a falar dois 7... É, sete... é, é não, Nada a ver, com certeza. Não não adiantou nada sem a secreta, né?
2: É, é, exato. É, é. <risos> o dinheiro agora que mudou os tamanhos e tal, isso aí ajudou pra caramba.
1: Isso vai ajudar no futuro quando não houver mais as notas antigas. Mas enquanto você tem notas novas e antigas, não tem como você confiar qualquer antiga, qualquer nova. É.
3: Eu estive nos Estados Unidos recentemente. É, várias vezes. E aí. <risos> <risos> pra que? Pra quê <risos> Eu quero ser babaca, mas eu quero só fazer uma pequena inserção de babaquice. <risos> 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 e, e aí, vem se plurif- pro Plorifer... plor... i plor... Não posso falar. pro, po... pro...
1: Proliferando. Vem se multiplicando. Vem se multiplicando.
3: <risos> Vem se multiplicando ficando lá um, um sistema de pagamento que usam tablets. Cada vez eu vejo mais em você lojas um e... No é. É, você é tablet. Um, é, um tablet. Às vezes um smartphone, mas muitas vezes é um tablet que fica em cima daquela gaveta de dinheiro, sabe? Uhum. E esse tablet, você digita sua senha, assina com um dedo, né? Com, sim, com, sim, digitalmente. Sim. Exato. E ele já tem um leitor de cartão ali. É um sistema pronto, fechado de, de pagamento, o né? Leitor de cartão é um negócio recopla, é né? No é, nome... mas, mas já, esse, esse é um sistema pronto. Eu, eu vi, cara, eu vi isso na Comic Con, em stand pequeno, que ele é muito pequeno, leve, fácil de transportar e tal. Mas ele não tem essa parada da acessibilidade. Ela é, assim, não é só... O problema não é um problema no Brasil. Ah. É um problema mundial, porque eu não vi se ele tem, por exemplo, entrada de
1: fone, onde... Só que ainda que esse é um pouco mais razoável, né? Porque você só precisa fazer o slide do cartão e o tablet só tá lá pra você poder fazer a assinatura com o dedo, né? Mais
3: ou menos, porque, por exemplo, se você vai num restaurante, lá nos, nos Estados Unidos, por exemplo, você passa o cartão e aí ele te dá opções de gorjetas. Você tem que escolher uma delas. Sim. Sabe? Isso é verdade. E depois é. você tem que assinar. Mas às vezes o cartão pede senha. E aí você teria que botar a senha na tela.
1: É, isso tem é verdade. Como, aí tem como. Aí fudeu. Isso é um <risos> problema real. Um, quase um retrocesso, né, cara? É foda. Sabe o <risos> que eu queria ver o que ia acontecer? O dia que eu me recusar a pagar. Foi assim, não, se não tiver dinheiro? O que acontece, cara?
3: Então, você lava a prata. É isso que vai acontecer. <risos> não, mas é um problema sério, né? De, de acessibilidade que essas empresas deveriam estar tá pensando, né?
1: Mas sabe o que ia acontecer? Eu ia chegar pra lavar a prata, lavar a louça, lavar louça lá ia ser touchscreen também, ia falar assim, ó oh, tá
3: você tinha que começar a lavar a prato e deixar cair o chão, que tinha uma mesa do lado <risos> cara, vai, vai embora, vai embora vai <risos>
0: <risos>
2: o Lucas tá falando aqui com a gente que o programa que a gente gravou com ele foi o 256,
1: certo? Nascast 256. Foi 256.
2: E ia ser muito maneiro se isso fosse o 512.
1: Pois é. Quase. Aí depois, quem sabe, vão me chamar no 1024 de novo, né? porque tipo, vai ficar... Assim. <risos>
3: Não, cara, foi por quatro. favor, não.
2: <risos> Mas então, cinco anos atrás você tinha 19 anos, não é? Eu lembro que a gente foi uma coisa assim. Verdade. É criança, é criança. Um broto. E agora, bom, você tá com 24 e muita coisa aconteceu. E uma das coisas que eu lembro que aconteceu um pouco depois do programa foi você ir estudar na Alemanha. Isso achei do caralho. Você foi fazer a faculdade na Alemanha. Fui. Sozinho. Sozinho. Ah, sim, ele não foi
3: sozinho, foi com o time.
2: Não, o time, que é o Cão Guia. Eu sei, o time, mas falando aí, sem nenhum ser humano, sem nenhum familiar, entendeu? uma pessoa para auxiliar. Ele foi ele o cachorro dele, na cara e na coragem. Isso eu achei muito foda, cara. Como é que foi a experiência da Alemanha?
3: Assim, porque né, não é só o fato de ele ter ido estudar fora, que já é uma parada que amedronta qualquer pessoa. Sim. Mas na Alemanha, onde Sim. o idioma não é amigável. Sim,
2: com certeza. Ninguém é amigável. E aí, cara, como é que foi essa experiência de ir para Alemanha? Da onde veio a ideia de ir para Alemanha?
1: Por que a escolha da Alemanha? Essa é a pergunta que a maioria dos meus amigos me fazem, várias pessoas me fazem. E, na verdade, teve tudo a ver com a acessibilidade na hora de estudar. Então, como eu fiz ciência da computação durante a faculdade, uma das coisas mais complicadas era estudar tipo, coisas relacionadas à matemática ou da área das exatas, que envolviam muitos diagramas gráficos ou qualquer tipo de representação visual para passar certa forma do conteúdo. Uhum. Lá na Alemanha, né, eu estudei numa cidade chamada Karlsruhe e nessa cidade tinha um centro de adaptação de materiais da área das exatas para deficiências visuais dentro da universidade.
0: Caraca!
1: Eu queria estudar lá por causa que eu queria ter contato com esse centro, porque eu sabia que eles produziam certas coisas, por exemplo, gráficos, eles conseguiam produzir com uma impressora especial em alto relevo. Diagramas, eles conseguiam produzir com aquelas impressoras térmicas em papel, Tirado. pra ficar em alto relevo. Então, eles tinham uma série de coisas que eles conseguiam fazer e eu me interessei por isso. Então, por isso que eu apliquei. Eu participei de um processo seletivo na minha própria universidade, pra conseguir uma bolsa. Aí, eu consegui a bolsa e fui pra lá. Mas, peraí, tu não fala alemão. Agora sim. <risos>
2: Caraca, isso foi o tornado, o poato, muito fala. <risos>
1: <risos> Mas você chegou lá sem saber direito, né? Não, eu sabia o básico do básico. Uhum. Era engraçado que, às vezes, eu tentava me comunicar na rua, assim, com as pessoas, pra pedir alguma informação. Ah, sei lá, essa aqui é a rua tal, com esquina tal. E aí, uma coisa que eu notei na Alemanha muito rapidamente, é que cada pessoa tem um dialeto diferente. Isso era muito comum, assim. E quando eu encontrava os velhinhos na rua que não falavam inglês, eu fazia uma pergunta, o cara falava, entendeu? Eu falava, não, ele repetia. Entendeu? Não, ele repetia. Entendeu? Ele repetia, entendeu? Sim. Só pra poder tentar achar outra pessoa pra fazer a mesma coisa. <risos> É, não dava, né? Mas foi uma experiência muito legal, porque consegui estudar algumas coisas que eu não tinha tido oportunidade de estudar antes, pela falta de acessibilidade em materiais, esse tipo de coisa. E lá foi bem interessante essa possibilidade. assim eu, fui uma, eu achei que foi uma experiência de vida que valeu muito a pena. Mas muito mais do que academicamente, o que mais valeu a pena foi a experiência de vida mesmo, porque foi a primeira vez que eu tinha ido morar sozinho e tal, e deu pra assim, aprender muita coisa. Acho que a primeira vez que a gente sai de casa, você fica pensando, cadê aquela magia que te colocava todas as roupas limpas ou que fazia spawnar <risos> as coisas arrumadas no lugar. Sumiu tudo. Uhum. Então agora você tem que
3: virar. Caraca, cara.
2: Mas assim, não dava aquele medo de você, cara, que eu tô num lugar completamente conhecido, não falo direito a língua, tem que chegar do ponto A até o ponto B, tem que achar qual é o ônibus certo, os trens... No começo,
1: coisas, assim, eu, eu, eu me fudi muito mesmo, nos três primeiros dias, assim, e depois nas duas primeiras semanas, e depois as coisas, incrivelmente, melhoraram muito. Então, uma das coisas que aconteceu comigo, eu aluguei um quarto de estudante, numa como se fosse uma espécie de república lá, e eu falei assim, ah, quero um que dê pra ir andando pro campus da universidade. A mulher me falou assim, não, garanto pra você, dez minutos andando você tá na, no campus da faculdade. Eu falei, ah, então, então beleza. Uhum. Quando eu cheguei lá, de fato, era dez minutos do campus, só que do campus onde eu não estudava. <risos> Caraca, e aí? E aí, cara, que o tempo que eu fiquei morando nesse lugar, foi uma complicação, porque era a coisa mais residencial do mundo. Pra você ter uma noção, as ruas nem calçada tinha Então era uma Nossa. confusão. Felizmente, consegui mudar de quarto em uns três dias e aí a minha vida começou a melhorar. Mas aí, quanto tempo você ficou lá? Deu sete meses só. Qual era o curso que você foi fazer lá, exatamente? Eu fiz quatro matérias, porque eu precisava, no Brasil, só fazer matérias optativas. Então eu fiz quatro matérias optativas no curso de Ciências da Computação de lá. E validei essas matérias no Brasil.
2: Ah, maneiro. E o que, que você tirou dessa experiência assim? tipo, caraca, foi foda, foi o um perrengue só, valeu a pena, como é que foi o resultado pra você nessa experiência?
1: A coisa que eu achei mais, mais curiosa foi, eu fui pra lá justamente só por causa desse centro de acessibilidade. E o que aconteceu? Esse centro funcionava de uma maneira que eles contratavam pessoas pra adaptar os materiais, enquanto ele, esse centro só tinha revisores que revisavam esse material e para os alunos. De quatro matérias que eu fiz duas delas, as pessoas que eram responsáveis por escreverem o material e, e me enviar, nunca me enviaram nada. Hum. E assim, eu sempre conto as pessoas perguntavam, mas e aí, o que vai acontecer e tal, alguém vai mandar? Então assim, a metade que eu recebi, das duas matérias das quatro que recebi, estavam perfeitos era exatamente como eu imaginava, foi muito bom, mas de dois que eu não recebi eu fico pensando, ué, e agora? O que, que eu faço? Então eu tive que voltar a estudar da mesma maneira que eu estudava no Brasil. Então, acho que a coisa que eu mais tirei, assim, de lição daquilo lá foi, qual que é o maior problema hoje em dia, quando a gente está falando de acessibilidade? O maior problema, eu acho assim, é quando a acessibilidade ainda tá na mão dos outros você está dependendo das outras pessoas porque quando você não consegue tomar suas próprias decisões, fazer as suas próprias ações para resolver seus próprios problemas, isso te atrapalha muito. Então, como eu estava dependendo daquelas pessoas ainda, isso tornou algumas coisas ruins. Então, quando eu saí daquilo lá, eu, eu saí pensando que acessibilidade não é só você ter a, a, a oportunidade. Mas assim, é muito mais você ter a oportunidade de você fazer o que você precisa fazer, mas também você ter a chance de poder fazer aquilo sozinho, sem depender dos outros.
2: Maneiro, maneiro. Sem joia de salsicha, ela... Jorge <risos> de linguiça, de chucruti
1: Pior que eu não comia muito só Eu ficava com saudade de comer churrasco cara. E uma vez abriu uma churrascaria brasileira Numa cidade a uns 50km Da onde eu morava Nossa. Eu viajei pra ir numa churrascaria E foi bom ou foi ruim? Ah, foi bom, só que era tipo Na churre... churrasqueira a gás não era... não era no carvão Então foi meio decepcionante Nossa, cara <risos>
2: a entrevista que você fez com o Charlie Cox que é o, o ator que faz o demolidor na série da Netflix você fez pra gente pro Jovem Nerd foi muito irado ele se amarrou aliás a Netflix falou que depois que acabou a entrevista ele só ficava falando da sua entrevista que ele se amarrou pra caralho ah, que massa ficou foi lembrando
1: pra caralho você sabe que foi engraçado a gente tava lá no evento da Netflix sentado numa mesa as pessoas começaram a se apresentar eu sou tal repórter trabalho pra sei lá veja eu sou tal repórter trabalho no CQC não sei o que trabalho em tal revista Uhum. Aí chegou na minha vez, eu sou o Lucas. E eu, eu dei dois segundos e falei, eu não sou ninguém. <risos> <risos>
2: Excelente. Muito bom. Então, você foi lá nesse evento da Netflix, você entrevistou e a gente, né, achou muito maneiro o resultado, cara, porque você levantou questões sobre acessibilidade, já que você tá lidando com um personagem que é deficiente visual, né? O, tudo bem que ele tem os superpoderes lá dele e tal, mas você também tem. Eu
3: achei muito maneiro a pergunta que você fez pra ele. Você tinha, tinha muito mais perguntas, né? É, muito rápido. Né? teve que limar muitas, né, porque é muito pouco tempo. Sim, foi muito pouco tempo. Aí você perguntou pra ele sobre o tapping, né, da Bengala né? Sim. Que no trailer você escutou e ele tava esquisito e que na série às vezes você não escutava. Isso. E ele falou, não, não, mas eu faço, eu faço até. <risos> e tanto que aquele da, da trailer não é meu. É, <risos> o trailer tá errado, mas não é meu porque eu aprendi a fazer certo. Que, né? eu, que ele estudou com um cara e tal, e ele aprendeu a fazer certo e tal. É, mas achei legal essa preocupação dele de tentar fazer um, uma boa atuação de, de uma pessoa com deficiência visual, né?
1: O que eu achei legal também é, uma das perguntas que eu queria muito saber a resposta dele era, assim, quando a gente tava numa série, num quadril quadrinho, ou seja, qual mídia for, é muito mais fácil você demonstrar quais são as habilidades de algum super-herói que tenha, sei lá, supervisão. Você consegue dar um zoom em alguma coisa que esteja muito distante, você consegue, sei lá, fazer que ele enxergue através da parede, mas quando alguém tem super audição, quando alguém tem um super olfato, assim, como que você demonstra as capacidades reais desse poder sei lá, na televisão e tal? E aí a pergunta pra ele era saber qual que você achava que era o mais difícil de mostrar, e um que eles falavam lá que ele achava difícil de mostrar era a questão do olfato, né? Ele, Ele até deu um exemplo né, que ele, em alguns episódios ele fala assim: Ah, eu consigo sentir o cheiro de tal cara, não sei o que que tá vindo tal. Mas assim, esse recurso que eles usaram, que eu acho, é muito fraco. Por quê? Porque é o tipo, basicamente, o recurso que é: chega um personagem, faz uma pergunta, e aí ele só consegue explicar o poder porque ele tem que explicar o que que ele tá sentindo. É, entendeu é. Não, não é uma, uma percepção direta. Sim, não tem como.
3: <risos> no filme Demolidor do Ben Affleck eles tentaram, ficou uma <risos> merda. Na o olfato. olfato? Não, a, a audição a, 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 tá. É, Ah, tá O
2: negócio, negócio da chuva lá da chuva, Nossa, Puta, que... foi muito ruim, cara No videogame, muitas vezes Eles, quando quer mostrar um poder De super percepção de olfato Eles fazem visualmente como se O olfato que você tá sentindo Específico fosse uma nuvem Que fizesse um caminho pelo ar Porque, cara, realmente é difícil de passar em Qualquer mídia dessa
3: Eu fui, olha só, ah. eu fui num, num filme numa apresentação no, no Festival do Rio, muitos anos atrás. Você vai contar essa história da cartelinha do John Waters. Foi ver o Dorama. Uhum. O filme, você quando entra, você recebe uma cartela com umas raspadinhas, umas bolotas que você raspa. E aí você tá vendo o filme e ainda em dado momento do filme aparece um número na tela que tem sua correspondência na cartela. Sim. quando isso acontece você tem que raspar a cartela e ali vai ter um cheiro é da que é é referente ao que tá acontecendo é uma tentativa é pois é
2: mas é, existem outros lugares em que eles aplicam esse sentido tipo no Epcot Center quando você vai aquela bola do Epcot Center você tem uma um cenário que é a biblioteca de Alexandria pegando fogo e aí eles botam um cheiro de queimado artificial para você sentir mais ou menos né o...
3: tem uma outra atração lá de filme que é o Soaring sim, que sim. É, é, Simulo uma asa delta, uma tela é 180 graus, 180 graus então você não, não é, né, Não vê ela toda, então você fica muito imerso no, na imagem e você tá suspenso, como se estivesse voando numa asa delta. Uma asa delta que você pode voar sentado com toda a segurança que a Disney <risos> pode te oferecer. <risos> <risos> e eles ficam botando cheiros justamente é. referentes ao que está passando que funciona bem legal. Mas são experiências muito específicas, né? Específicas. Não e são de massa mesmo, como TV não, ou cinema, não. né? E, e, e também gera problema, porque às é, já ali que se relata que esses
2: odores são artificiais e, e você não tem como garantir que nenhuma pessoa não tenha alergia aos produtos químicos que geram esses odores, entendeu? Então é muito complicado você trabalhar com realmente a percepção do cheiro, do, do olfato em qualquer mídia que você queira trabalhar, né? Nunca li isso, pessoas que morreram no Sorry, por causa daquele cheiro de laranja, é, nada, nada impede do cara ter, sei lá, algum tipo de alergia realmente, não é grave, mas o cara fica...
3: Isso poderia ter em livro, né? Você vai é lendo o livro e raspa aqui. Raspa a página do livro? É. Imagina, o um
2: livro vai custar 500 reais esse livro. É. Yeah. Isso é um puta livro. Game of Thrones, imagina. Ué, cheiro de sangue.
3: Pô, cara. pra só cheiro de sangue, né? É, não. Todas as páginas tem Já cheiro de sangue. Já morri ah. Sangue, pomba e zumbi. <risos> se fosse no livro do Corner, ia ter cheiro de merda, <risos> ah, de, de
0: tripa, Exato. de
1: sangue. Ia ser maníaco.
3: Exatamente. <risos> e se
1: fosse no Crepúsculo, ia ser cheiro de purpurina, assim, <risos> o tempo todo. <risos>
2: Como é que foi a sua percepção do Demolidor? Que eu sei que você viu a série, se amarrou pra caralho e tal, mas como é que foi a sua percepção? né? Os caras fizeram muito estereótipo, então eles ligaram foda-se a partir de certo momento pra dificuldade do deficiente visual? Como é que foi?
1: A coisa mais interessante sobre a série do Demolidor na Netflix foi que a série do Demolidor foi a primeira série da Netflix a conter audiodescrição. Ah! Porra, né? Tinha que ser óbvio, né? A audiodescrição, pra quem não sabe, é uma coisa muito interessante que funciona da seguinte maneira. Em uma série, filme, um espetáculo de teatro, ou seja, qual tipo de apresentação que a gente esteja falando, em tempos onde não existe falas acontecendo, apenas existe sei lá, uma música de fundo, ou silêncio, um narrador, numa faixa de áudio extra, descreve a cena para as pessoas que têm algum tipo de deficiência visual, ou algum tipo de problema de compreensão. Sim. Então, ele descreve as cenas. Então, por exemplo, a série do Demolidor foi a primeira série de fato que eu assisti com Áudio descrição. Então, é, antes disso, só, só tinha assistido o filme. Então, a experiência é completamente diferente, porque você passa a ter noção de m- vários detalhes que você não tinha noção que estavam lá antes. Uhum. Então, eu achei que isso trouxe uma experiência completamente nova pra mim quando eu tava assistindo a série.
2: Puta, que do caralho. Aquela cena do corredor, então, no segundo episódio, é toda, toda descrita, né?
1: Sim, totalmente. A minha cena favorita, na verdade, é o combate do, do episódio 9, que, no spoilers here, mas... Qual é o combate? Contra o ninja, lá.
2: Ah, tá.
1: Então, pra mim, foi a melhor descrição, assim, de combate. Foi a que eu me senti, tipo, mais imersiva, por assim dizer. Se alguém quiser ter uma noção de como que é a audiodescrição, é fácil. Seleciona o episódio do Demolidor na Netflix, vai em seleção do áudio e seleciona em
3: mas aí, assim, é que eu tô com preguiça de fazer isso. É...
1: <risos> Caralho, cara.
3: Como é que é? Fica o áudio por cima e um, e um áudio da audiodescrição ao mesmo tempo?
1: É, por exemplo, assim, finge que nós estamos num silêncio que agora, tem um narrador vem e fala assim, Azaghal, com preguiça, senta-se na cadeira de cueca enquanto costa sua pança. <risos>
2: Léo, bota a cena com audiodescrição do aí
1: Matt pulls his glove back on As he slowly makes his way across the nearly empty space Stopping, he
0: balls hands into fists at his sides
1: I didn't come here for you A voice comes from the empty entryway
0: But I am the one you have felt
1: The ninja in red drops from above into the entry. He takes a three-point karate stance. Slowly and confidently, he strolls toward Matt.
2: Isso equivale ao seu amigo que vai no cinema com você e fica surrando, né? O que que tá acontecendo, né? Você já viu vários filmes assim, não? Você já falou pra sim, gente, Sim,
1: né? sim. Quando não tem áudio da descrição e só, se tô sozinho, tento pegar só pelo ouvindo pelo áudio o que tá acontecendo. Se não, vai algum amigo falando o que tá acontecendo. Se não, felizmente, agora temos vários, bastante coisa com da descrição. E cinema? No cinema, ainda não. No, não no Brasil, Fora pelo do menos.
3: Brasil, desculpa. <risos> Fora do Brasil, tem. Porque você pega um fone, É,
1: você um um pega exatamente,
3: você pega um fone que tá ah. sincronizado com a tela. Ah. Não, não todas as salas, mas algumas e algumas Sim. sessões
1: Sim. Que tem sessão com áudio descrição. O primeiro filme com áudio descrição que eu assisti no cinema foi o filme do Django. Olha aí. Foi muito doido. Isso é muito legal. Como é que ele descreve aquela roupa
2: ridícula que o Django escolhe? <risos>
1: Já não lembro mais, cara, já faz isso <risos> muito tempo. Quando foi isso? O
2: jogo escolhe uma roupa ridícula. <risos> Ele escolhe uma roupa azul ridícula lá, cara, é muito bom. A
1: parte mais interessante é você ter áudio descrição na própria sala de cinema. Como é que funciona? A faixa normal de áudio do cinema vai sair pelos alto falante da própria sala de cinema. Só que você tem um fone de ouvido que você coloca e uma orelha só, onde a faixa de áudio descrição vai ser tocada só no seu ouvido. E a coisa que eu achei mais legal foi que eu pude ir com meus amigos no cinema. Assim, nós fomos todos juntos, não teve que tem uma adaptação especial, assim, ah, vamos fazer uma sessão só com aquele filme na audiodescrição. Não, era uma coisa integrada, assim, então, era assim, a participação minha e dos meus colegas era a mesma coisa, então, isso acho que foi o maior diferencial pra mim.
2: Cada um curtiu o filme igualmente, sem precisar encher o saco do outro, falar, essas coisas, né?
1: Muito mais. Sim, muito bom.
2: Como é que foi a ideia de trabalhar no Google, que é a sua área, né? Na Na Google. Google. Na Google,
1: é a? É a ou? Não sei.
2: Pô, você que sabe, você que tem que saber. Eu sei. Você não trabalha aí, porra.
1: <risos> Mas e aí? Conta aí. Assim, quando eu estava fazendo o curso de ciência da computação, sempre eu imaginava se eu ia querer continuar seguindo algum tipo de carreira acadêmica ou se eu ia querer trabalhar em alguma empresa fora. Em 2013, eu ouvi falar de um projeto que o Google tem na Europa chamado Google Scholarship for People with Disabilities, que é uma bolsa de estudos que eles dão para pessoas com algum tipo de deficiência que estejam estudando qualquer curso na área das seja ciências da computação, sistemas de informação ou alguma coisa relacionada nas áreas das exatas e tecnologia. Como eu não era um cidadão europeu, eu não podia aplicar para essa bolsa, só que ao tentar aplicar para essa bolsa eu acabei entrando em contato com o pessoal de recrutamento do Google, eu falei, olha eu queria ter participado desse projeto da bolsa porque eu ia pegar essa bolsa, ia começar a fazer mestrado, mas eu falei assim, ó, mudei de ideia, tô voltando pro Brasil, vou, vou me formar e eu queria saber se não tem como fazer uma, uma entrevista e eu falei assim, ó, você manda o seu currículo aí você vai passar pelo processo seletivo que nem todas as outras pessoas passam, aí foi mais ou menos assim que aconteceu, eu voltei, terminei a faculdade e enviei meu currículo para essas pessoas para poder fazer o processo seletivo
2: você não entrou em nenhum programa especial do Google? Não. Que contratam deficientes, essas coisas. Você foi entrou não. no processo de seleção normal. Sim. Uhum. O
1: programa especial que eles tinham era para dar bolsas de estudo só, não era um programa específico de contratação. Entendi. Aí, como eu não consegui o um programa de bolsas de estudos porque eu não era um cidadão europeu e aquele programa era específico a Europa, uhum. eu falei, ah, então vou tentar o normal, porque eu não tinha nada a perder, né? Mas o
3: Brasil tem esse tipo de programa? Você sabe?
1: Não, até onde eu sei, não.
3: E aí? Como é que foi?
1: <risos> não, o processo seletivo é complicado tipo. <risos> isso é que nem funciona pra todo mundo. Primeiro, todas as pessoas que estão aplicando pra alguma vaga de engenharia, elas passam por uma análise de currículo, se elas passam por essa análise de currículo, eles vão para uma entrevista de telefone, se eles passam por essa entrevista de telefone, eles passam para a fase das entrevistas presenciais, onde você faz é, basicamente de 5 a 6 entrevistas presenciais com outros engenheiros que trabalham já na empresa e se você passa disso, aí depois que vem o, o resultado.
2: Ah, mas não tem aquelas dinâmicas em grupo, tipo, vocês estão numa barca, qual de vocês vai matar o outro para a sobreviver.
1: Aquela <risos> de... pergunta, qual é o seu maior defeito? E todo mundo fala, nossa, eu sou muito perfeccionista.
2: É, é, exatamente. <risos> não, não, não tem
1: nada disso. As entrevistas a área de engenharia, eles dão vários problemas de computação e a, a entrevista é basicamente uma discussão de como você faria para resolver aquele problema.
2: Entendi, maneiro, maneiro, maneiro. O escritório de desenvolvimento do Google no Brasil é em Belo Horizonte, certo? Isso, é em BH. Porque eles compraram uma empresa em Belo Horizonte e, a, e tinha uma exigência de dela não, não mudar de lugar, ela tinha que continuar em Belo Horizonte, aí
1: isso é isso aí. Compraram uma empresa em Belo Horizonte e aí a parte de engenharia do Google no Brasil fica em Belo Horizonte enquanto a parte de vendas fica em São Paulo. O
3: escritório do Google em Belo Horizonte é cool? Tem que ser, pô. Eu acho bem maneiro. Pô, é claro que é. Não, é, eu não mundo sei, inteiro. Que é, não sei, não sei. Nunca fui, <risos> Você tá duvidando, eu tô perguntando. De VH? <risos> não tô duvidando. Eu conheço o escritório de São Paulo, entendeu? Sim, sim. Sei que ele é cool. Tô tá perguntando pro Lucas, que está no escritório de VH, <risos> se
1: lá é cool. Ah, não. É A gente cool. queria conseguir. Tá tentando negociar um escorregador. <risos> Eu acho que o escorregador foi até que longe, mas existe alguma coisa chamada segurança do trabalho, lei brasileira, que basicamente proíbe, não, não proíbe, mas dificulta muito a gente ter um escorregador, não de vai vigor. ter mais escorregador.
3: Ah, que pena. Mas pão de queijo tem todo dia, né? Pode... <risos>
2: E aí, cara, como é que é você chegar num ambiente de trabalho desse num escritório de engenharia do Google e começar o seu trabalho? Como é que é a, a acessibilidade da tecnologia na sua estação de trabalho? Hoje
1: em dia, o meu trabalho não tem nada a ver com acessibilidade assim propriamente dita. É, eu trabalho no time de search. O time de search é responsável por desenvolver o, o algoritmo de busca do Google. Então... É, Caraca, hein? O meu trabalho, é, eu trabalho muito mais em, em back-ends e em, em algoritmos do que em front-end e desenvolvimento de interfaces com o usuário. Uhum. É, embora o time de acessibilidade do Google encontre-se nos Estados Unidos, principalmente, então é por isso que eu não trabalho com isso. Então. Mas eu acabo ajudando eles de uma maneira indireta.
2: Se diz o time de acessibilidade, é a galera que trabalha com, justamente, fazer o Google ser acessível.
1: Isso, né? seja lá qual produto for.
2: Sei. Não, mas então você trabalha com o Search, né?
1: Isso, Trabalho só com...
2: Você trabalha com o leitor de... Chega lá, leitor de tela normal, abre tela de código, ele lê tudo para você, mas aquela velocidade absurda O Creo 5... <risos> e é isso o programa,
1: é basicamente isso, sabe? É, esse é o, o, o meu dia-a-dia. Então,
3: peraí, deixa eu perguntar um negócio sobre search. Existe alguma possibilidade de quando a pessoa escrever jovem, Começou <risos> Jovem nerd ser a primeira vez na busca
2: Tem pagando <risos> Você paga e aí ele bota lá <risos> Mas eu queria saber um negócio, aquele negócio de autocompletar Quando você digita o negócio ele é autocompleto Aquilo é feito com um algoritmo de números de buscas Ou isso tem a ver com o seu histórico de buscas também? É diferente pra cada pessoa
1: Ah, isso eu não posso falar Ah, porra, tentei <risos>
2: É sempre um mistério. Você já viu pessoas fazendo poesia com isso? É muito bom, ah, cara. Você Pessoas fazendo screenshots dos... <risos> Tem um vídeo
1: no YouTube que o Zinobre fez chamado Pesquisas Malucas do Google. Então, por exemplo, se você tem um site WordPress, uhum. se você tem um blog no WordPress, toda vez que alguém faz uma consulta no Google e cai no seu blog, você consegue saber que consultas que, te lev- que levaram as pessoas pro seu blog. Ah, sim, sim, de fato. E ele fez um vídeo <risos> lembrando as piores consultas que as pessoas digitaram para chegar no blog dele. É um vídeo sensacional.
0: <risos> é, é, é,
2: coisa completamente nada a ver, cara. Eu não lembro, tipo, puta, não lembro agora nenhum né? exemplo. Mas, sei lá, putaria tcheca. <risos> Aí <laughs> <laughs> ah, é fácil de chegar no Z9. E o time? O time vai trabalhar com você? Fica lá deitado, fica de boa? Como é que funciona? O
1: time tem uma cama. O Google comprou uma cama pro time.
2: Puta que maneiro. O time fica
1: dormindo lá e às vezes ele acorda pra passear pelo andar onde a gente trabalha. Mas ele vai sozinho? Ah, é, eu deixo ele de solto. Peraí, você tira a coleira? Sim, eu deixo ele. De... Mas só que ele não fica. Caraca, não, sério, o
2: Lucas. Ele é um
3: cachorro treinado, cara, não, um louco. não? Não, não,
2: não. Olha só, quando o Lucas veio aqui no escritório, ele veio com a coleira. Como é que é o nome, né Guia. Com a qual
3: guia.
1: guia dele. Só que vocês provocaram o garoto.
2: Aí ele vem trabalhando, ele sabe que ele tá trabalhando, ele fica na boa de
3: boa. Quando tu tirou a guia, maluco, ele enlouqueceu. Sim, mas você tem, que, só que você tem que
1: provocar muito ele pra ele chegar naquele. Mas era
3: uma galera que já tava na atenção de mexer em um cachorro. Era um é. ambiente novo, ele vai todo dia no Google. É, pois é, é verdade. <risos> mas eu, você, eu lembro você que é como... mora perto do Google.
1: mora mora bem perto. Você vai trabalhando a pé, como é que é? Eu vou andando pro trabalho, sim. olha isso. É melhor, melhor dos mundos.
2: Trabalhar perto.
1: Porque as ruas de BH são uma merda, cara. Ii. Se tipo, muito... <risos> que sentido? Cara, olha o Google Maps depois como que é o centro de BH. É mais ou menos assim, tem várias ruas paralelas umas às outras. Tem um cara que não sabia calcular. Como que a gente vai cortar essas ruas? Reto? Não. Eles colocam na diagonal. <risos> então, cara, tem cruzamentos de ruas onde só três, quatro ruas se encontram e viram uma zona. As ruas não são mais 90 graus entre si, a soma dos ângulos internos do triângulos, porque não é mais quadra, é triângulo às vezes dá mais 180 graus e eu tô estudando, alguém tem que estudar como é que isso é possível <risos>
2: Já que a gente tá falando em tecnologia, vamos pro foco qual é a definição, melhor definição hoje que você daria para acessibilidade na tecnologia que a tecnologia provém para você
1: a definição que eu gosto de pensar para acessibilidade é, acessibilidade é um conceito que a gente aplica para quando a gente quer tornar as coisas usáveis por qualquer tipo de pessoa, uhum. então quando a gente fala de acessibilidade normalmente a gente sempre está associando a pessoas com algum tipo de deficiência ou que tem algum tipo de dificuldade, e isso não é verdade, que por exemplo, vamos supor que a gente encontra um site na internet em flash, tá? Oh, que beleza. <risos> o iOS, por exemplo, não aceita flash. Sim. Então, se você fosse tentar entrar naquela página, pelo seu celular, você não conseguiria ver a página. Isso significa que aquela página não é acessível. Hum. Por quê? Porque a acessibilidade, além de você permitir o uso por todo tipo de pessoa, ela tem que ser independente de plataforma também. Então, sempre que a gente tem a questão da acessibilidade voltada à tecnologia, nós sempre tentamos criar produtos ou serviços que sejam acessíveis a todos os tipos de pessoas e em qualquer tipo de plataforma em qualquer tipo de condição.
2: Esse, o Flash foi uma guerra que o Steve Jobs travou e ganhou. Morra Flash. Ele falava que o Flash ia morrer vai morrer, vai morrer, morreu. Acabou morrendo. Por exemplo,
1: como que a gente pode achar um outro exemplo de acessibilidade em um contexto nas nossas próprias vidas? Quando você está dirigindo, você supostamente não deveria estar olhando para o seu celular. Então você precisa de uma maneira diferente para conseguir que acessar o seu celular para você conseguir fazer aquelas funções. Então, a gente já comentou antes que uma coisa ser é acessível, ela tem que ser, a gente tem que conseguir, qualquer tipo de pessoa, conseguir usar ela. E esse é o exemplo mais óbvio que as pessoas conseguem imaginar, que é pessoas com deficiência ou não. O segundo era, independente de plataforma. O que é independente de plataforma? Foi o nosso exemplo do iOS, para você conseguir acessar uma página independente se você esteja no seu celular ou no seu computador. E, agora, acessibilidade independente da condição, da maneira que você queira usar aquela funcionalidade, que é, no carro seria interessante se você pudesse usar comandos de voo voz ou algo semelhante, para você poder controlar o seu celular e realizar as ações. Seja para atender o celular, fazer uma ligação ou mandar uma mensagem. Uhum. Porque se você usar a voz isso não prejudicaria o ato de dirigir. Eu
2: conheci na Campus Party um cara que ele faz teste de acessibilidade em site bêbado. Ele é pago para isso. Ele Caramba. fala, ele fala que, que o seu site tem que ser tão intuitivo que um bêbado consiga fazer as paradas que tem que fazer. Então ele bebe pra cacete <risos> e grava <risos> a, a, os resultados do, do, do teste dele mas isso entra também acessibilidade para os bêbados, coitados
1: <risos> <risos> e
0: o
2: que que tem na sua vida que tem acessibilidade e você é ok com isso, e o que que não tem e você, porra, essa porra tinha que melhorar tinha que ser mais acessível.
1: Hoje em dia a acessibilidade, quando a gente pensa nela, né, no sentido mais amplo não só das pessoas com deficiência, ela aproxima todas as pessoas de certa forma por quê? Porque a gente tem acesso a muito mais informação, a gente consegue, através Acessibilidade dá chances iguais para várias pessoas e também quando a gente tem coisas ou produtos, serviços que são acessíveis, a gente consegue também uma interação maior entre as pessoas. Então, por exemplo, vamos supor que o Facebook não fosse acessível. Eu deixaria, por exemplo, de entrar no Facebook, eu deixaria de conversar com meus colegas, eu deixaria de compartilhar coisas. Isso entra nos três casos que eu acabei de citar. A gente deixaria de ter uma interação entre as pessoas, eu deixaria de ter chances, ou seja, de me comunicar, de me expressar, de seja lá. Do, do que for. Mas o contrário, o Facebook ele é acessível. Então a gente consegue, através da acessibilidade, trazer todas essas coisas benéficas para as pessoas. Quando a gente tira a acessibilidade de alguma coisa, algum produto, seja lá do que for, a gente está impondo uma barreira na pessoa com deficiência, normalmente, muito mais do que nas outras, mas também, quando a gente está descrevendo a acessibilidade no sentido mais amplo da palavra, a gente impõe barreiras para qualquer tipo de pessoa. Por que, que a acessibilidade acaba sendo muito mais importante? para as pessoas com deficiência do que para as pessoas que não têm deficiência. Porque, às vezes, quando algo não é acessível, ela só dificulta um pouco a vida de uma pessoa normal. Mas ela acaba impossibilitando completamente a pessoa com deficiência de fazer o que ela queria fazer.
2: Me dá exemplos práticos assim que você encontra na sua vida, no seu dia a dia. O que, que é foda por ter acessibilidade e o que, que atrapalha pra caralho por não ter?
1: Vamos pegar o exemplo que a gente estava conversando no começo do programa sobre a máquina de cartão. Agora, toda vez que eu entro num táxi... Ou eu vou entrar num táxi Eu sempre pergunto Porque agora é muito comum Terem as maquininhas de cartão As maquininhas de cartão Portanto isso Eu pergunto Qual que é a sua maquininha? Então se não é a máquina Que eu consigo utilizar Eu tenho que procurar outro carro Ah, Uber, Não tem BH ainda, né? (risos) Não tem? Na verdade tem Eu só só não queria fazer jabá Mas na verdade Eu só uso Uber agora (risos) Que aí você não tem problema com isso Uber, me manda um crédito aí
3: Mas, mas chegar o Uber em Curitiba, a gente vai chegar Uber e Curitiba gente já começou a ser apedrejado aqui na rua.
1: Galera, se cadastra do meu código do Uber aí, eu vou, vai estar tá no post do Jovem Nerd. Ó, ah. Quero que você se cadastre, eu vou ganhar 20. Aí, vamos botar o código do Lucas mesmo aí. Por Tu ganha? Se, se ganha? Pensar, ganha. Olha aí. Deixa eu deixar bem claro: eu vou ganhar 20 reais, mas você que se cadastrar com o meu código também ganha 20 Oi. reais.
3: Caraca, que beleza. <risos>
2: o que que melhorou nos últimos cinco anos em questões de tecnologia e acessibilidade
1: nos últimos cinco anos a gente tem uma comunidade muito mais forte seja de usuários de Android ou usuários de IOS que estão se importando com a acessibilidade o que que isso quer dizer a gente tem várias pessoas que ainda falam e comentam com desenvolvedores de aplicativos esse tipo de coisa porque no primeiro Nerdcast que eu participei aqui uma coisa que eu disse foi que eu me perguntaram se eu acreditava que ainda existia preconceito e o que eu disse foi que eu acreditava que existia muito mais desinformação. Uhum. Na área da acessibilidade, o que existe muito mais é desinformação do que falta de vontade. Porque uma pergunta que as pessoas podem se fazer é, ah, por que eu deveria me preocupar com acessibilidade ou por que eu deveria fazer tal coisa acessível? primeiro que você não fizer, você é um babaca, né? Porque você vai basicamente dizer <risos> que você não tá se importando com as outras pessoas. Mas segundo e mais importante que a acessibilidade, quando você traz para um produto ou um serviço um aplicativo, seja lá o que for, você você está aumentando o seu mercado, ou seja, o número de pessoas que vai poder utilizar aquele produto, ou você também está fazendo a coisa certa, como a gente já disse, porque você está permitindo que mais pessoas, você está dando a chance a mais pessoas a terem acesso àquilo.
2: É, com certeza, com certeza.
1: Outra coisa bem interessante que aconteceu nos últimos cinco anos, que pra mim é completamente uma união de tecnologia com acessibilidade e com a vontade de fazer a coisa certa, foi um aplicativo que foi lançado chamado Be My Eyes. Esse aplicativo, o Be Be Eyes, Be o que ele...
2: tipo, seja meus olhos, é isso?
1: Isso mesmo. Uhum. O que ele faz, ele conecta pessoas voluntárias a uma pessoa com deficiência visual que esteja precisando de ajuda. Caraca! Pelo smartphone, pela câmera. Pela câmera do smartphone. Então, como funciona? Eu ligo a câmera, ele se conecta ao primeiro voluntário disponível e eu falo assim: ah, bom dia, tô precisando saber se isso aqui tá vencido ou não, por exemplo, se lá, alguma embalagem. Sei. A pessoa consegue ver pela câmera se aquilo tá vencido ou não, me dá a informação, a gente se despede e acaba. Que
2: irado. Mas isso é uma. pago?
1: Não, ele é gratuito. Então, existem as pessoas que são voluntários que querem participar. Muitas pessoas se cadastram no no Be e falam assim Ah, eu nunca recebi um pedido de ajuda. Por que que acontece? Isso acontece porque tem muito mais voluntário do que pessoa precisando de ajuda. O que é uma coisa boa, porque não vai pesar pra ninguém, assim, ah, você não vai ter que ficar ajudando toda hora, todo dia. Tem amigos meus que se cadastraram e falam assim, mas eu nunca consegui ajudar ninguém, nunca caiu uma chamada pra mim e eu queria ajudar alguém. Que aí qualquer pessoa com smartphone pode receber, é isso, né? Sim. Então, deixa simplesmente instalado lá que vai dar certo. Uma hora alguém vai chamar.
2: Ah, olha aqui, se você entrar no site, no BeMyEyes.org, tá dizendo aqui, pessoas com visão, devem ser os voluntários, 341 mil. E pessoas cegas, tá escrito aqui, 25 mil. Pessoas ajudadas, 126 mil. Ou seja, realmente tem muito mais gente ali disposta a ajudar do que usuários.
3: Mas eu eu vou fazer uma pergunta que eu tenho que fazer. (risos) Ah, não, o que Não pode acontecer. (risos) Não sacana. (risos) Lá vai, lá vai. Falar assim, dá uma ajuda aqui. (risos) Dá uma olhada aqui. Dá uma olhada, <risos> toma coceira, não sei o que, que é. Você vai dizer se tá tudo bem? <risos> Ai, que escroto, cara.
1: <risos> não, cara. Felizmente, <risos> <não. risos> tem, tem um anti-spammer lá, né? Então a galera... É, é, é. Tem muita gente que foi banida.
0: Olha, então teve! <risos> então teve!
1: Vi <risos> uma boia. Caraca, que escroto, cara. <risos> Eu acho que uma, uma lei da internet que a gente podia criar hoje, isso se alguém já não criou, é aonde tem câmera, vai ter alguém balançando o pinto, cara. <risos> Ha <laughs>
2: <risos> Essa coisa é verdade
1: <risos> Tá baixando aqui o Bimais
2: uh, Tu vai se cadastrar pra ajudar? Não Tu claro, vai tomar tu me ajuda? na cara quero que me ajude
3: Eu quero que me ajude, <risos> eu que me
2: ajude. <risos> Não, eu tô brincando Gente, olha só Se você, por acaso As pais da comunidade é de Deficitividade não conheciam o Bimaiás Baixa aí, cara Porque, assim Tem muita gente disposta a ajudar mesmo, cara Com certeza E
1: se você não ajudou uma velhinha A atravessar a rua no último ano Também se cadastra no Bimaiás que você vai poder fazer a sua boa ação olha no próximo Olha
2: olha aí, muito bom. Excelente.
3: Eu lembro que o Lucas fez uma espécie. Foi assim que eu conheci o Lucas, né? O Marcos que falou dele pra gente. E falou que você no seu Twitter. Você queria beber alguma coisa no frigobar, você tava num hotel.
1: Sim. E ah. aí você ficou
3: pedindo pra galera te ajudar. Você botava foto no Twitter.
1: E falava pra galera falar.
3: É, o que tinha na geladeira e tal. Era uma espécie de bimaiás.
1: Sim, primitivo, né? Mas você aí pegou agora. No
2: Twitter eu... tu recebe muitas zoeira,
3: cara. <risos> Não dá pra confiar.
2: Eu tem que filtrar.
1: <risos> Não, mas agora eu, eu uso o BIMAYAS pra essas coisas. A última vez que eu usei o BIMAYAS, eu tava jogando um jogo de tabuleiro chamado Champions of Midgard e aí a gente pegou e usou o para pra pessoa do outro lado ler minha carta objetivo do jogo.
2: Boa, então, muito divulga. bom. <risos> Excelente. Eu no papel de Desenvolvedor, por exemplo. Eu tenho awareness de acessibilidade e eu quero trazer isso para o meu produto. Antes eu não... Eu tô me colocando no lugar, sabe? Imaginando que antes eu não tinha essa awareness e agora eu quero que o meu produto tenha acessibilidade completa para servir a, por exemplo, a você ou qualquer pessoa na sua condição. Qual é o roadmap de eu trazer acessibilidade de uma forma... Não de uma forma errada, de uma forma assertiva para dentro do meu produto, do meu projeto?
1: Então, eu vou com isso, né? Vamos fazer dois exemplos separados. Vamos, por exemplo, pegar uma pessoa que tenha, por exemplo, quebrado o braço que ela usa o mouse. Tá. Uhum. Então, a partir desse momento ela vai ter uma necessidade de acessibilidade e vamos supor que essa pessoa só consiga agora é, acessar as informações do computador, embora ela pudesse usar o mouse com outra mão, ela não consegue né? ela vai usar só o teclado então, vamos supor que um software que está sendo desenvolvido, ele não tem atalhos no teclado, isso tornaria esse software inacessível para essa pessoa que tem uma necessidade de acessibilidade por mais que seja passageira. É verdade, olha aí Então, quando a gente está pensando em tornar alguma coisa acessível, a primeira coisa coisa que a gente faz é, vamos enumerar os casos onde, quais são as pessoas que vão estar utilizando, em que plataformas e sobre quais condições. Então, quando a gente consegue enumerar essas três coisas, a gente consegue começar a analisar o problema da maneira que ele tem que ser analisado. Porque quando a gente pensa, quais são as pessoas? Ah, ok, posso ter pessoas mais velhas, pessoas mais novas. O meu software, ok, crianças não vão usar, então posso descartar. Então, quando, no momento que você consegue fazer as pessoas, depois as plataformas e, por último, as condições que essas pessoas estarão acessando esse software, a gente consegue analisar os problemas e imaginar que tipo de problema vai começar a aparecer e uma vez que a gente tem os problemas na mão a gente pode começar a pensar em soluções para eles.
2: Mas como é que eu não esqueço de alguém, entendeu? Como é que eu incluo todo mundo sem esquecer de nenhum caso?
1: Essa é uma coisa, uma pergunta bem interessante. A gente consegue dividir as principais dificuldades para se usar um produto ou seja lá o que for, em algumas categorias. A gente tem as pessoas que têm algum tipo de dificuldade visual, ou seja, são aquelas pessoas que são completamente cegas ou têm alguma baixa visão. As pessoas que têm algum tipo de dificuldade auditiva, ou seja, elas são completamente surdas ou tem uma dificuldade em, em escutar, as pessoas que têm algum tipo de, defici- é, de deficiência motora algum tipo de dificuldade motora, ou seja, elas não conseguem ter um movi- uma movimentação é, livre e sem impedimentos dos membros do corpo, e por último a gente tem as dificuldades intelectuais das pessoas em usar os produtos, quando a gente pensa nessas categorias, a gente consegue por mais que a gente não entenda todos os tipos de pessoas que vão usar o nosso software, mas a gente consegue encaixar essas pessoas nessas categorias para começar a pensar nas soluções. Então, se um programa, por exemplo, só dá um alerta sonoro, a gente não precisa saber quais são todos os os graus de dificuldade de audição que as pessoas possam ter, porque a gente sabe que só um alerta sonoro pode não ser suficiente para essas pessoas. Então, vamos colocar algum indicativo visual também para essas pessoas. De mesma maneira, a gente não vai colocar só um indicativo visual, alguma coisa piscando na tela, porque a gente sabe que através da dificuldade visual, a gente sabe que isso vai ter, causar dificuldades para certas pessoas então quando a gente pensa nessas categorias a gente consegue gerar uma maneira de poder incluir todas as pessoas posso dar um exemplo
2: prático que as pessoas a maioria das pessoas vem todo dia manda na televisão aberta antes de começar um programa
3: caralho eu não entendo essa merda
2: tem um, uma classificação do programa classificação indicativa de idade né Para qual a, 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 o programa é, di, é dirigido tem escrito a indicação e tem uma pessoa fazendo a indicação em libras mas não tem mas ninguém não tem Falando? Não tem som! O Lucas não sabe! Você sabe que tinha isso ou você nem sabe? Não! Não! Não. não tem som, cara! Não Som tem zero, som. som zero. Pois é. Silêncio e... total e mortal. Isso é o cara tentando ser inclusivo, fazer um negócio... Só as, que não. As, 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 só que esqueceu um detalhe importantíssimo.
1: Não, mas acho que vocês estão esquecendo, por causa que cego não assiste TV, é só escuta rádio.
3: Agora, eu queria perguntar sobre engenharia reversa. porque a gente tá falando de incluir, de acessibilidade, né, de tornar tudo mais fácil pra quem tem essa dificuldade de utilizar. Agora, como a gente faz pra deixar mais difícil para os idiotas <risos> usarem a internet? Como? Como, exato, como a gente impede que eles não são muito inteligentes? Dá pra ver pelos comentários. Como a gente faz pra tentar fazer esses caras não chegarem até a gente?
2: É, você tem que desafiar eles intelectualmente, cara. Eles vão embora. Tá aí, tá aí um, um desafio pra humanidade, né? <risos>
1: uma vez que o problema tenha sido identificado né, como que a gente resolve o problema né, de acessibilidade, uma vez que a gente já identificou todas as categorias de pessoas que possivelmente possam usar nosso software, as dificuldades que elas podem ter a gente tem os problemas na mão, né? e como que a gente resolve esses problemas é um, um passo importantíssimo a primeira coisa é a gente ter uma noção de como essas pessoas com essas dificuldades interagem com o produto ou o aparelho em si eu vou dar um exemplo que de certa forma tem a ver com tecnologia, mas, por exemplo, a máquina de lavar, como que você acha, por exemplo, que uma pessoa com deficiência visual usa uma máquina de lavar?
2: (risos) Boa pergunta, não sei. Normalmente
1: é uma rosca que você gira, né? Pois é. É um que você fica girando, é isso? (risos) Justamente, essa rosquinha que você usa pra girar, ela normalmente é um problema, por quê? Por causa que ela dá a volta.
3: O jovem nerd, ele não faz ideia do que é uma máquina de lavar, não sabe nem que existe. Ele tá aqui, Ué? porra, mas não é no tanque que lava?
2: <risos> maluco, eu sei que tem arroz, roupa, maluco. <risos> tá bom, você lava a roupa pra caralho, eu duvido.
3: <risos> eu sei do que se trata. <risos>
2: Mas você tá falando que, como ela dá a volta, você não sabe o limite, né? Você Você não não sabe sabe o
1: limite. Então, mas como que as pessoas com deficiência visual vão usar qualquer desses tipos de aparelho que tem algum tipo de rosquinha? Que você tem que girar ali o Ah, o controlador. Elas contam, elas conseguem decorar o quanto elas precisam girar, a partir do começo. Mas se aquela rodinha do controle dá a volta completa e nunca tem uma trava, você não consegue contar. Mas você não sabe onde tá a setinha. Você não sabe onde tá a setinha, por causa que não tem o começo. Então, uma solução muito simples que poderia ter sido colocado nessa máquina de lavar que eu tô falando em questão, seria simplesmente ter uma trava Ah, pra ela não conseguir girar, de modo que você pudesse contar desde o começo. Então, esse é um exemplo de que, uma vez que você entende como as pessoas interagem, ou seja, quais são as habilidades, no caso. A maioria das pessoas com deficiência visual, nesse caso, decorariam o quanto elas precisam girar. Uma outra coisa que eu falei no, no começo do programa foi, normalmente, quando você traz um problema de acessibilidade com uma pessoa que não tem deficiência nenhuma, uma pessoa normal, isso só vai atrapalhar a vida dela um pouco. Mas no caso da pessoa com deficiência visual, isso pode completamente possibilitar ela de fazer alguma coisa não uhum. só deficiência visual né qualquer deficiência nesse caso eu posso até ficar sem lavar roupa né ou vou putando <risos> A maneira de resolver os problemas é você entender como as pessoas in- interagem, como as pessoas que se encaixam naquelas categorias que a gente discutiu, interagem com aquele tipo de produto em questão.
2: Existe algum site, algum roadmap, tipo, do básico que ajude as pessoas a adaptarem seus produtos, seus projetos a isso?
1: Isso depende bastante, né? Então, quando a gente está falando de acessibilidade na internet, a gente tem o padrão que a gente chama da W3C, que define os padrões de acessibilidade para a internet, ou seja, como você faz para construir páginas a- acessíveis. Quando a gente está falando de aplicativos para Android e para iOS, a gente tem uma documentação tanto para quando você está desenvolvendo em Objective-C, que é a linguagem que se desenvolve para iOS ou em Java para Android, você tem uma documentação de como você torna os seus aplicativos acessíveis e no caso de ambas as plataformas não é um processo complicado na maioria das vezes, porque parte da acessibilidade, a maior parte do framework de acessibilidade já foi implementado, seja pela Apple ou pelo Google, então é só uma questão de fazer usar das boas práticas de desenvolvimento para você conseguir tornar o seu aplicativo acessível e obviamente que é o último passo de como tornar um produto acessível é você testar o seu produto na condição daquelas pessoas é claro porque muitas das coisas que acontecem hoje em dia se a pessoa sequer testasse aquele produto simulando uma das condições de uma daquelas dificuldades que a gente descreveu antes essa pessoa identificaria um problema que possivelmente teria passado ou que talvez não esteja funcionando corretamente
2: e qual o problema do Windows Phone?
1: o Windows Phone não tem leitor de tela nenhum <risos>
2: Olha, sério, cara?
1: Sério, não, nada, tem, não tem nada. Nada, nada, ele não lê nada.
2: Não. É por causa daqueles quadradinhos que eles gostam de fazer. De... Mas mesmo
1: assim, isso teria como fazer acessível, mas ele não tem nenhum leitor de tela.
2: Olha aí, cara. Alô, alô, Windows Phone. Sacanagem. Liga, ligar pro Johnny Ken, que gostou. Tem outro do...
1: problema
3: também no Windows Phone. Né? É. <risos> ah, tem o Windows. <risos> Caraca, não fala <para> isso. <risos> Você tinha comentado
2: que você estava metido com alguma coisa relacionada à acessibilidade de board
1: games. Verdade.
2: Como é que é essa história?
1: Ultimamente um, um colega comprou vários jogos de tabuleiro apareceu com vários board games e a gente começou a pensar como que a gente poderia adaptar eles, como que a gente poderia torná-los acessíveis.
2: Que assim, jogos simples, tipo xadrez, damas e tal, eles são fáceis de ser, né? Xadrez Sim. já existe, já existe um grid no xadrez conhecido para quem joga e então tal, você pode jogar só mandando os códigos dos movimentos é bem fácil.
1: É, mas você sabe que não é tão fácil assim, se jogar de cabeça, né, o jogo de xadrezinho. É, você tem
2: que estar tá decorando ali, né, a posição dessas peças e da peça o bom do... O pão do
1: xadrez é que, por exemplo, eu tenho um tabuleiro de xadrez adaptado que as casas pretas são levemente levantadas em relação às brancas e elas uhum. têm furos no meio peças se encaixam, então tem como você tocar no tabuleiro sem derrubar as peças então você consegue sentir o tabuleiro, então aí você não precisa memorizar inteiro. inteiro.
2: Entendi, é, mais fácil agora, com esses board games mais modernos e tal, que são bem mais complexos como é que funciona a ideia?
1: Acho até interessante a gente falar sobre isso quando a gente já falou aqui hoje a definição de acessibilidade por que a acessibilidade é importante a pergunta que naturalmente vem é como é que a gente torna as coisas acessíveis uma vez que a gente já esteja conscientizado que nós devemos tornar as coisas acessíveis e que tipo de coisa deve ser tornado acessível? Então, seja uma pessoa que esteja produzindo conteúdo, uma pessoa que esteja fazendo design de qualquer coisa, uma pessoa que está fazendo um software, ou seja, qualquer coisa que você esteja desenvolvendo, que você acha que outros seres humanos possam ter algum tipo de interação, é um momento para se pensar na questão da acessibilidade. Eu gosto de pegar o exemplo dos board games, porque tem uma variedade muito grande, obviamente, de board games. Os board games que a gente começou tentando adaptar foram os de estilo de worker placement, que tem os jogos lá, os mais clássicos sendo o Agrícola, o Caverna, embora a gente não tenha jogado esses ainda.
2: Stone Age, essas coisas, Sim. Né? Ou seja, jogos que a mecânica é você pegar um trabalhador, que você diz, né? Uma peça isso. que botar num lugar específico e essa peça nesse lugar específico vai gerar algum recurso, alguma coisa pra você, né? Exatamente. E aí você administra colocando, distribuindo as suas peças em lugares diferentes pra conseguir recursos diferentes, certo?
1: Sim, isso mesmo. Por sinal, o Stone Age foi o primeiro jogo que a gente jogou e conseguiu tornar acessível. Sério? Que nada! Sério, foi o Stone Age. E o que é interessante nessa hora? quando a gente pensa em acessibilidade, a gente tem que pensar como que as pessoas, os potenciais usuários, estariam utilizando o nosso produto, seja o produto seja o nosso sistema, software ou qualquer coisa, como a gente já já tinha citado antes. No caso do Stone Age, qual que eram os problemas, né, que a gente tinha que resolver? A primeira coisa que a gente visualizava era, existe alguma informação oculta no jogo? No caso, não existe informações ocultas no jogo, ou seja informação que só um jogador deve saber então isso, isso já resolveu um problema por quê? Porque as cartas do jogo não estavam em braille, Então, por fato, elas não estarem em braille, e alguém teria que ler a carta para mim. Uhum. Então, no momento que as pessoas leram as, uh, liam as cartas... eu tinha uma noção de como estava o jogo. E a gente bolou um sistema de como as pessoas... descreverem o estado do jogo. Sendo o estado do jogo era... quais são as cartas que estão abertas na mesa? Quais são as construções que estão abertas... para serem visitadas? Quais são os lugares de recolha de recursos? Então, a gente bolou um sistema de como... passar essa informação para frente... para no caso, eu conseguir entender... o que estava acontecendo no jogo. É claro. Quando a gente pegou outros jogos que começaram a ficar um pouco mais complicados que era o, o exemplo do Champions of Midgard que também é um jogo de worker placement ele tinha uma carta objetiva, ou seja, só o jogador podia ter conhecimento dessa carta. Como que a gente imaginou em resolver esse problema? Como que a gente aborda o problema desde o começo? Imagina essa carta, ela não tem braille, então a pessoa com deficiência visual não consegue ler. Então muitas pessoas falam assim, ah não, então quer dizer que o jogo não é acessível não vai ter como fazer. Bom, tem. Como que essa pessoa poderia fazer para ler essa carta? Duas maneiras a gente podia ou pegar um, lá, um, um sleeve, aqueles plastiquinhos e escrever um código em braille nesse sleeve, colocar a carta dentro, ou a gente podia, que foi o que a gente fez, escrever um programa de computador que sorteia randomicamente uma carta objetivo e manda por e-mail para o usuário, que aí o usuário pegaria o seu celular e, e lê qual que é o objetivo. Já uhum. que essas informações são todas abertas e podem ser descritas. Então a gente conseguiu chegar numa, numa solução para o problema. A maneira principal de como que a gente chega numa solução para um problema de acessibilidade é entender quais são as dificuldades dos usuários e das pessoas que estão tentando usar aquele produto e quais são as habilidades dessas pessoas, como que elas conseguem entender interagir com o mundo, quais são as ferramentas que elas já usam para interagir com o mundo, que uma vez que a gente entende essas ferramentas e como elas funcionam a gente consegue pensar em soluções.
2: Deixa eu te perguntar uma coisa que você, de software, você pode me ajudar por exemplo. Eu já vi uma tecnologia de realidade aumentada em que, antigamente bem no início da realidade aumentada, você precisava de um código, tipo um QR Code, uma coisa bem visível para que você montasse, botasse uma imagem lá na realidade aumentada através do seu celular, certo? Com um, o passar do tempo, eu vi uma, já alguns anos atrás, uma técnica bem mais desenvolvido em que você não precisava de um QR code uma coisa assim na página você mapeava a própria imagem da exemplo, uma página de quadrinhos né? você mapeava toda aquela página e aí quando você apontava o celular você já via sei lá elementos 3D voando em cima daquela página então, porque ele já lia a imagem em si da página e se essa tecnologia de leitura de uma imagem fixa que não muda pode mapear um, um tabuleiro 3D como eu vi na minha frente também poderia se você tivesse como mapear cada carta teoricamente você colocaria colocando ela na frente do celular, ele poderia ler aquela carta pra você, né? Você teria que ter um trabalho de cadastrar todas as cartas, né? Mapear as cartas para que ele entendesse que aquela carta e escrever o texto da carta pra pessoa entender. Mas, historicamente, por essa tecnologia, seria possível, não?
1: Sim, seria possível. Seria você bota possível.
2: a carta na frente do celular, o aplicativo lê pra você o que tá escrito ali, o seu objetivo ou qualquer coisa que você tenha Ou qualquer que...
1: carta que seja oculta, né? Que Uma só oculta. o jogador pode saber. É. Sim, funcionaria. Olha aí.
2: Excelente, vamos trabalhar nisso <risos> Dentro desse, desse universo de acessibilidade você tá trabalhando mais nesses, nessa adaptação aí, desses board games eu teve mais algum que você gosta
1: Eu e meus colegas agora a gente tá pensando em como nós vamos fazer adaptações de jogos de tabuleiro o próximo jogo que a gente quer trabalhar agora para adaptar é um jogo co-op, que é o Pandemic não sei se você conhece Ah, o
2: Pandemic é um dos mais, sim, já joguei, eu tenho um dos mais vendidos do mundo, inclusive ah É
1: então assim,
2: é um jogo maneiro, assim não acho espetáculo colar não. É divertidinho, mas... Mas é bem, é bem simples, né? Você tem o um mapa mundo, você tem as pandemias, as doenças que vão espalhando pelo mundo, e é um jogo completamente cooperativo, ou seja, também não tem carta oculta, né? Todas as cartas são abertas pra todo mundo.
1: Sim, a maior dificuldade do, da adaptação do Pandemic que a gente encontrou até agora, é como que nós vamos fazer pra representar o um mapa de modo que, no caso, a pessoa com deficiência visual possa entender aquele mapa. Por que que isso é importante? Sim. Porque a gente quer que a pessoa com deficiência visual possa tomar as decisões durante o jogo pra poder dar a sua própria opinião, né? É claro. É no que, no que, no que deve ser feito. A dificuldade de adaptar um mapa é que, de certa forma, a gente tem que fazer esse mapa ou em alto relevo, ou algum mapa paralelo que a pessoa possa ficar só tocando e saber o que tá acontecendo. E aí tem toda uma questão de qual material que a gente vai usar, como que a gente vai fazer e tal. Valeu. Mas, embora seja mais difícil, ainda assim é factível. Ainda sim a gente tem ideias de como que nós vamos fazer para adaptar. Então essa é a próxima coisa que nós estamos tentando fazer. Irado, hein? Irado. Muito maneiro. Agora eu
2: quero saber, e o Street Fighter continua mandando bem... Meio... Eu tenho que botar você pra jogar com a tua gaveta agora.
1: No, nós fizemos um campeonato de, de Street Fighter lá no trabalho, onde todo mundo tava vendado. Olha! Então todas as pessoas colocavam vendas e, e a gente fazia campeonato de Street Fighter. E não cheguei nem na semifinal, então quer dizer que tô aposentado já. <risos> A definição que eu gosto de pensar de acessibilidade Ah, é... Ah, não. Pera, desculpa.
3: O (risos) iShopping?
2: Ah, não.
0: O cara tá passeando
2: no Google Maps agora. Achou o iShopping. Não reclamem das piadas de estereótipo agora, senhores.